0: Difícil despedida De Marco del Arco Esa tarde Me encontraba plácidamente sentada En la sala de mi amiga Edith Cuando uno de sus muñecos de peluche Me llamó mucho la atención No sé qué era lo que tenía Algo era diferente O tal vez algo era especial No sabía qué pero me llamaba mucho la atención, sin embargo, la tarde continuó siendo muy amena con ella. Cuando iba para la casa, recordé que días atrás, camino a la tienda que se encuentra como a tres cuadras, me encontré a Román del otro lado de la calle, iba muy apresurado por lo que solo me dijo adiós con la mano, lo curioso es que él llevaba un muñeco de peluche muy parecido que también me llamó la atención. Pero no daba con aquello que me inquietaba. Pensando en ello, ni cuenta me di cuando llegué a mi casa, pues había algo en esos muñecos que no me dejaban pensar en nada más. Así que al llegar, cerré la puerta con llave, pues era de noche y la regla de mi familia es que el último que se encontrara en la sala aseguraba la puerta. Avisé que había regresado, me fui a mi recámara tomé mis cosas y me dispuse a terminar la tarea que tenía pendiente, ya que al siguiente día se tenía que enviar. Y es que esta pandemia que estamos sufriendo nos ha encerrado en casa por mucho tiempo. No hay posibilidades de salir. Los contagios están muy fuertes. Las noticias de fallecimientos están cada vez más cercanas a las familias, a los amigos, los conocidos. Por eso, mi mamá me deja salir solo para ir a la tienda, y es cuando aprovecho para visitar a mi amiga. Después de terminar la tarea y enviarla, me puse a revisar mi Face. De pronto me quedé helada. Una publicación había hecho que descubriera lo de los muñecos. Con razón llamaban tanto mi atención. Me quedé fría e inmediatamente la piel se me empezó a poner chinita. Estaba muy claro. Sentí mucha pena. Entendí muchas cosas al leer el artículo. Pues sucede que mis dos amigos habían sufrido recientemente la pena de haber perdido un familiar Debido al fuerte virus con el que vivimos En la casa de Edith había fallecido un tío que vivió con ellos durante muchos años Lo recuerdo perfectamente Y en la casa de Román había perdido a un primo que vivía en su casa Lo querían mucho, como a un hermano Pero por la pandemia se había regresado a su pueblo Desde allá estaba tomando las clases lo querían mucho, pero era muy fiestero. Dicen que nunca entendió hasta que se contagió y falleció muy pronto. Entonces, esa publicación me aclaró todas mis dudas. Pues resulta que, debido a la gran cantidad de contagios, hay personas que son hospitalizadas y que ya no vuelven a ver a sus parientes. Pues si fallecen, el hospital tiene la obligación de quemar los cuerpos. Solo entregan las cenizas a los familiares, los cuales sufren dos traumas. Uno, la pena de perder a uno de los suyos. Dos, el dolor de no poderse despedir. Por ello, una persona empezó a hacer muñecos de peluche elaborados con alguna prenda del fallecido para que de esa manera las personas pudieran abrazar simbólicamente a su familiar y así darle el último adiós. La idea se me hizo muy buena puesto que implicaba una terapia que les ayudaría a perder esa fuerte pérdida fue agradable saber que ellos habían encontrado una forma de despedirse de su familiar sin embargo esto no termina aquí pues sucede que en mis pasaditas a la casa de Edith seguía sintiendo algo con el muñeco era un osito muy bien hecho bonito pero yo seguía sintiendo algo raro no obstante los ratos que pasaba con mi amiga eran amenos, pero el muñeco tenía algo y eso, desafortunadamente lo tuve que comprobar yo mismo. Pues sucede que un día, cuando le pedí entrar a su baño, al dirigirme hacia allá, sentí que el muñeco me estaba viendo, se me erizó la piel, me puse fría, pero no sabía por qué sentía eso, la cosa es que el osito estaba volteado hacia donde caminaba. Traté de tranquilizarme De no pensar mal Entré al sanitario Y supuse que era mi cabeza La que estaba inventándolo todo Cuando salí Me dirigí al lugar en donde estaba sentada Sin tratar de verlo Nuevamente me quedé fría El muñeco estaba en mi lugar Me paré de sopetón Con la piel chinita Pensé que tal vez mi amiga lo había cargado Y lo dejó allí Así que preferí sentarme En otro sitio de la sala Lejos del muñeco cuando mi amiga volteó de la cocina, con un vaso de refresco, me preguntó, ¿Y ahora? ¿Qué haces allá? Pero también vio la cara de susto que tenía. Entonces, se fue conmigo y me dijo, Amiga, ¿qué te pasa? Se te fue el color. La verdad, no pensé haberme puesto pálida, pero creo que el susto fue muy grande. Así que, sin temor a nada, le dije todo. Pero, contrario a lo que pensaba, mi amiga me platicó que ya se había dado cuenta de eso. Que ella también había notado que el muñeco cambiaba de posición, pues cuando pasaba por donde lo habían colocado, estaba viendo hacia un lado, y cuando regresaba, estaba viendo para otro, como esperándolo. Además, había veces que no lo encontraban. Lo raro es que en esa casa ya no había niños pequeños que pudieran tomarlo para jugar. Le dije la verdad, amiga, tu muñeco me da miedo Ella me abrazó, me dijo que no me asustara Que si algo pasaba, estaba seguro de que era el tío Juan Que no les haría nada Pero de todos modos, ya no quería estar allí Me despedí y me fui a mi casa Lo malo es que ahora sentía la presencia del muñeco Llegué a casa, avisé y me metí a mi cuarto la idea no se me quitaba de la cabeza. Ese muñeco se movía. Fue entonces cuando me llegó la idea de saber qué estaba sucediendo en la familia de Román. Pues también tenían un muñeco, pero ya no quise ir. Así que le mandé un mensajito a mi amigo para asegurar que estuviera en su casa y desocupado. Como me dijo que sí, inmediatamente le hice una videollamada. Román me contestó rápido, sonriente. Estaba sentado en su sala viendo televisión, con una sonrisa de oreja a oreja. Se me quedaba viendo sin decir nada, así que le dije, «Hola, amigo», y él soltó la carcajada. Entonces le pregunté, «¿Por qué se reía?». Me contestó que seguramente traía un chisme que no aguantaba por platicarle, que ya me conocía. Me disculpé con él, le dije que no era chisme, que más bien era consulta. Él se sorprendió Dijo, ¿consulta? Ahora, ¿de qué se trata? Y como saben que soy muy directa, pues que se la suelto como iba Pues fíjate amiguito, que traigo una preocupación Espero que no te ofendas, pero tengo que contarte algo Entonces, le empecé a platicar lo que había vivido en casa de Edith Que a ella, en varias ocasiones, también le había sucedido Entonces, él empezó a platicarme que en su casa, también estaba sucediendo que él ya lo había notado pero no había dicho nada pues a veces veía cómo el muñeco se caía sin que hubiera aire o motivo que efectivamente lo veía volteado hacia un lado y cuando volvía a pasar estaba viendo para el otro como esperando a la persona que había veces que lo dejaban en un lugar y en cuestiones de segundos aparecía en otro que no le había dado miedo porque él quería mucho a su primo pero que sí se le había hecho muy raro. Justamente estábamos en esa plática cuando, de pronto, Román se movió e involuntariamente me dejó ver su sala atrás de él. En ese movimiento, pude mirar al osito que les habían hecho a ellos con la playera azul que le encantaba a Luis. Pero cuando volvió a moverse, el osito no estaba. Se me heló la sangre. Le dije, no manches, Román, el osito ya no está. Entonces... Él muy tranquilo me dijo ¿Cómo que no está? Pues, ¿cómo lo vas a ver si lo tengo aquí conmigo? Se me enchinó la piel y Me quedé fría sin reaccionar hasta que escuché Amiga, amiga, ¿estás bien? Entonces, pude articular palabras No manches, Román Te juro que lo vi atrás En la parte de atrás de tu sala Él me dijo que no podía ser posible Que desde que empezamos la llamada Él lo estaba jugueteando en el sillón No pude más Así como era de directa le dije ¿Sabes qué amiguito? Ya me voy Cuídate mucho y colgué La verdad No soportaba el miedo de seguir viendo al osito Era muy bonito Pero solo pensar Qué era lo que lo movía o por qué Me helaba la sangre No podía dejar de pensar en esas cosas No me concentraba en mi tarea No tenía cabeza para nada Estaba muy nerviosa Así que Entre la maraña de ideas que traía Recordé que cierta vez Alguien platicó que Toñita Una amiga de la prepa Hacía limpias Y entendía de esas cosas Así que sin más tiempo que perder La llamé Esa Toñita me sorprendió desde el principio Puesto que justo al hacer la videollamada Me contestó diciendo Claro que sí, claro que sí Esas cosas existen Me dejó fría ¿Cómo sabía lo que le iba a preguntar? Así que le dije que estaba muy nerviosa Que estaba siendo testigo de muchas cosas Y que la verdad estaba muy asustada Ella me tranquilizó Me platicó que lo que sucedía era que Efectivamente, esas personas habían fallecido sin darse cuenta Ya que regularmente, por esa enfermedad Los entubaban y muchos ya no reaccionaban Entonces, tampoco se enteraban que habían fallecido Para colmo el que les hicieran un muñeco con la ropa que más les gustaba Les dificultaba realizar su último recorrido Pues al sentir ese cariño Les costaba más trabajo irse Me dijo también Que la intención de la persona que pensó en hacer esos muñecos Era buena Pero que le faltaba una cosa decirle a la gente Que ese osito era hecho con la intención de despedirse De su ser querido Que debían tenerlo por muy poco tiempo por ejemplo, solo durante el novenario. Debían abrazarlo, platicarle, llorarle, como si estuviera allí su pariente. Pero terminando ese tiempo, tenían que despedirse. Puesto que de lo contrario, el alma empieza a luchar para irse. Y al estar dentro de esa figura, bajo las atenciones de la familia, pues era más difícil partir. Por ello, los sucesos paranormales. Me dijo también que si no se deshacían de ese muñeco, muchas cosas podrían pasar. No quise saber más. Le pedí que, por favor, le comentara eso a mis amigos. Pero me dijo que eso no era posible, que justamente había sido elegida por esas dos personas. Por eso había sido testigo de esos sucesos y por ello debía ser quien les comentara que tenían que despedirse, dejarlo ir, pero que también yo tenía que despedirme de lo contrario se quedarían conmigo en ese momento sentí como mi cuerpo se enfriaba en mi mente había solo una pregunta ¿por qué yo? ¿por qué yo? y como si lo supiera Toñita me dijo pues porque fuiste elegida para dar ese mensaje mi amiga me dio las indicaciones necesarias y tuve que realizarlo esa misma noche para eso deberían de estar reunidos todos con ese requerimiento no había problema Ya que por la pandemia Era seguro que estuvieran en casa Así que le llamé a Edith Le comenté que iba para su casa Que si estaba su familia Ella extrañada dijo que sí Quería saber qué pasaba Pero solo le dije que iba para allá Y finalicé la llamada Me puse una chamarra Comenté con mis papás Que iba a hacer un trabajo con mi amiga Y salí rápidamente hacia allá En su casa Edith me estaba esperando con curiosidad Cuando llegué le dije que me disculpara, pero que tenía que hablar con toda su familia. Ella se extrañó, me preguntó qué sucedía, pero le dije que tenía que estar con todos. Entonces, fue por ellos a sus habitaciones y nos reunimos en la sala. De entrada, les pedí una disculpa, misma que aceptaron por la amistad que tenía con Edith y con todos ellos. Comenté de lo que había sido testigo al tiempo que fueron externando que efectivamente también había notado cosas raras con el osito, pero que no le pusieron tanta atención. Entonces, les dije que me asusté mucho con las cosas que sucedían, que había consultado con una amiga que sabe de lo sobrenatural y que ella llegó a la conclusión de que la finalidad de elaborar el muñeco era para despedirse, no para quedarse con él. Que para dejar que su familiar descansara en paz, deberíamos reunirnos para darle el adiós la familia amablemente aceptó, entendiendo la situación así que sentados en la sala, cada uno fue tomando a osito en sus manos, lo abrazó y empezó a despedirse del tío Juan, diciéndole cuánto lo extrañarían cuánto lo querían, hubo mucha emoción, muchas lágrimas pero sobre todo mucha paz después de que todos abrazamos a osito el papá de Edith se quedó abrazándolo y entre todos hicimos una oración. Salimos de la casa y pusimos al osito sobre el piso, a medio patio, al tiempo que empezamos a pasar de mano en mano una botella de alcohol. Cada quien iba diciendo unas últimas palabras de adiós al tiempo que rociaba el osito. Finalmente, su papá se despidió del tío, su hermano Juan y prendió el cerillo acercándole el fuego. Empezamos a ver cómo el muñeco se incendiaba. Al salir el humo y elevarse al cielo, advertimos cómo una carga que llevábamos dentro desaparecía paulatinamente. Sentíamos cómo el tío Juan finalmente partía, encontrando la paz que tanto ansiaba. Lo mismo sucedió en casa de Román. Afortunadamente, todo salió bien, ya que tenía temor de que sus familiares no tomaran bien la información que le estaba proporcionando, pero la idea de tener la oportunidad de despedirse era muy buena, sanadora, pero más que eso, la posibilidad de dejar que su familiar descansara en paz.